0: Das ähm, Osterevangelium steht im Markus-Evangelium, im 16. Kapitel, ich lese vor. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr entsehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen. Denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Da stehen also diese drei Frauen früh am Morgen auf, am Tag nach dem Sabbat, an dem man keine handwerklichen Dinge verrichten darf, und ruhen muss und gehen zu dem Grab, noch auf dem Weg, überlegen sie, wie kriegen wir jetzt diesen Stein da weg? Es wird nicht so ganz deutlich, ob irgendjemand von den Frauen vorher schon mal drüber nachgedacht hat und sie jetzt erst sich trauen, drüber zu reden, nachdem sie fast da sind, oder ob es ihnen tatsächlich erst in dem Moment einfällt, wo sie fast davor stehen. Hallo, da war doch noch dieser dicke Stein. Diese und andere Fragen sind an diesem Morgen völlig ungeklärt. Aber mit all ihren ungeklärten Fragen sind sie eben auf dem Weg dahin. Es hätte an dem Morgen viele Gründe gegeben, nicht hinzugehen. Klar, es ist der Brauch, dass man jemanden so bestattet und die Sitte, aber das war gefährlich. Jesus ist ja verfolgt worden und wer weiß, ob nicht doch noch mal jemand da gelauert hätte. Frauen sind vielleicht ein bisschen weniger gefährdet gewesen als Männer. Die Enttäuschung war so groß über das, was mit Jesus passiert war und die Verwirrung, dass auch das ein Grund gewesen wäre, zu sagen, ich weiß nicht, ob ich da heute gehen kann. Wer von uns wäre denn an diesem Morgen aufgestanden, aufgebrochen und zu dem Grab gegangen, wo wir doch schon manchmal bei so vielen kleineren Dingen, die uns im Leben irgendwie querkommen, die wir nicht einordnen können, die uns irritieren, ähm, sagen, ich kann nicht mehr bleib jetzt, wo ich bin, ich verkrieche mich unter meine Bettdecke, ich mache die Tür zu, ich will jetzt niemanden sehen, ich will allein sein mit meiner Trauer, mit meinem Frust. Ich will nicht raus unter Leute, ich will schon gar nicht irgendwie in Schwierigkeiten oder in Gefahr gehen und ich will mir jetzt auch nichts zumuten an Aufgaben. Ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Hätten die Frauen so gedacht, dann hätte niemand festgestellt, dass dieses Grab leer war an dem Morgen. Es gab nur einen einzigen Ort, an dem man entdecken konnte, dass Jesus auferstanden ist und das war dieses Grab, dieses leere Grab, wie sich dann gleich herausstellen wird. Man hätte sich das ja auch anders vorstellen können. Also wenn Gott schon seinen Sohn von den Toten auferweckt, dann hätte er ja ein himmlisches Spektakel draus machen können. Immerhin, als er gestorben ist, hat es ein Erdbeben gegeben. Im Tempel ist der Vorhang durchgerissen, es ist dunkel geworden. Die Auferstehung geht völlig ohne Knall, ohne Special Effects, ganz unbemerkt und heimlich. Das Einzige, was man dann merkt, ist, der Leichnam ist weg. Die geschieht nicht einfach über die Köpfe hinweg, es hätte ja sein können, dass irgendwie mitten in der Nacht so ein Feuerstreif über den Nachthimmel von Jerusalem fährt und alle Leute stehen da und sagen, was ist das? Ne? Oder wie ein UFO, das, naja, gut, lieber nicht UFO. Aber wir haben so Bilder, die uns in den Sinn kommen, wenn wir darüber nachdenken, wie das auch hätte ausschauen können. Aber Fakt ist, es sah nicht so aus. Es gab nur diesen einen Ort und es musste jemand an diesen Ort kommen, sonst wüssten wir nicht, was an diesem Tag passiert ist. Sonst wäre diese ganze Geschichte möglicherweise ganz anders weitergegangen. Also sie mussten zuallererst hingehen. Und ähm, wir bekommen heute diese Geschichte erzählt. Und trotzdem hat Ostern auch was mit Aufstehen und Hingehen für uns zu tun. Wir kommen dem gleich noch ein bisschen auf die Spur. Die nächste Sache, die diese Frauen tun mussten, da blieb ihnen eigentlich fast keine Wahl, war Hinhören. Na gut, wenn man da in das leere Grab reinkommt oder in das Grab reinkommt und da sitzt ein Fremder in weißen Kleidern, ob das hilft oder ob es das eher noch unheimlicher macht, lassen wir mal offen. Die hätten ja auch auf dem Absatz kehrt machen können, sich die Finger in die Ohren stecken können, davonlaufen können und sagen können, wir wussten ja, dass es schlimm ausgeht, dass es so schlimm werden würde, haben wir nicht gedacht es ist da auch noch ein Geist, der da rumspukt oder irgendwas merkwürdiges, aber auch das haben sie nicht gemacht, sie sind stehen geblieben und sie haben gehört, was der Engel zu ihnen gesagt hat. Es gibt für sie an diesem Tag eigentlich nichts zu sehen. Also sie sehen ja nur was nicht da ist in dem Grab und dann eben diesen Engel, der aber jetzt irgendwie auch kein beweiskräftiger Anblick ist oder so. Das Wesentliche für die Frauen sind die Worte, die dieser Engel zu ihnen sagt. Wenn er ihnen sagt, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Das Schöne an dieser Geschichte im Vergleich zu vielen anderen Geschichten aus den anderen Evangelien ist, dass sie uns genau da trifft, wo wir auch sind. Für uns gibt es an Ostern nichts zu sehen, es gibt nur was zu hören. Wir haben keine Begegnung mit dem Auferstandenen oder die wenigsten von uns von Angesicht zu Angesicht. Und manche von uns denken sich dann insgeheim, wenn wir die Geschichten lesen von Paulus und Petrus und Johannes, die dann plötzlich Jesus vor Augen haben oder dann brät er ihnen einen Fisch und all diese Dinge. Denken wir, so einen Fisch hätte ich auch gern gehabt. Dann würde es mir leichter fallen, das alles zu glauben. Ich habe es ja nur gehört von irgendjemand. Aber diese Ostergeschichte im Markus-Evangelium ist eben so unglaublich realistisch, dass sie uns genau da erwischt, wo wir auch sind. Wir hören nur die Botschaft. Aber wir kriegen in dem Moment, wo wir es hören, nicht mehr an die Hand. Es gibt nichts zu sehen. Inzwischen über die Jahrhunderte haben natürlich christliche Künstler Auferstehungsszenen in allen Farben ausgemalt. Und trotzdem wissen wir, das war halt die Fantasie dieses oder jenes Künstlers und vielleicht würden wir es uns wieder ganz anders ausmalen. Wir wissen nicht, wie es ausgeschaut hat. Markus, der die Geschichte erzählt, kommentiert es überhaupt nicht. Der macht sich gar keine Mühe, die Möglichkeit der Auferstehung irgendwie philosophisch zu beweisen und er macht sich keine Mühe, ihre naturwissenschaftlichen Implikationen äh, zu entfalten oder so. Er erzählt einfach, Jesus ist auferstanden. Und greift damit natürlich eine Hoffnung auf, die im Judentum zu dieser Zeit so langsam an Zulauf gewonnen hat, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt, aber natürlich nicht in der Form, dass plötzlich einer auferweckt wird, sondern dass, wenn das Ende der Geschichte und der Welt gekommen ist, alle Gerechten auferstehen. Und solange wir auf dieses Ende noch zugehen, ist es für uns auch so. Das Schauen, das ähm, liegt erst noch vor uns. Hören können wir heute. Die endgültige Bestätigung und die endgültige Gewissheit, die dann gar nicht mehr erschüttert werden kann durch keinen Zweifel und die nicht mehr widerlegt werden kann durch... Sie kann nicht wirklich widerlegt werden, in Frage gestellt werden kann durch Behauptungen oder Theorien, die liegt noch vor uns. So wie sie vor den Frauen gelegen hat, die nach Galiläa gehen mussten. Aber es bleibt nicht beim Hören. Denn das, was die Frauen gehört haben, sagt der Engel, sollen sie sofort weitererzählen. Im Markus-Evangelium gab es ja das Messias-Geheimnis und das Schweigegebot, wenn Jesus Leute geheilt hat, wenn er Dämonen ausgetrieben hat, dann hat er zu den geheilten oder befreiten Leuten gesagt, aber jetzt schön still, sag's ja nicht weiter. Jetzt ist dieses Geheimnis gelüftet. Es ist eigentlich schon gelüftet, seit unter dem Kreuz der römische Zenturio gesagt hat, wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Und jetzt gibt's kein Geheimnis mehr. Jetzt sagt der Engel, Geht, erzählst. Zuerst dem Petrus, dann allen anderen und dann geht nach Galiläa, so wie er es euch gesagt hat. Also, diese Auferstehung ist eben auch nicht eine Privatoffenbarung. Genauso wenig wie die Kreuzigung irgendwas Privates war oder Heimliches. Sondern es ist eine Nachricht, die an die Öffentlichkeit muss. Und es fängt an mit drei Frauen, was taktisch gesehen sehr unglücklich war, weil Frauen als Zeugen vor Gericht damals nicht gegolten haben. Nur die Stimme von Männern hat gegolten. Und jetzt hängt alles an drei Frauen. Könnte man sagen, Gott, das hättest du eigentlich wissen müssen. Aber so ist Gott eben. Unsere Erwartungen und unsere Spielregeln, die kümmern ihn nicht. Also sind drei Frauen die ersten, denen dieses Geheimnis anvertraut wird. Jetzt könnte man sich natürlich einen Spaß machen und sagen, vielleicht deswegen, weil er wusste, die Frauen werden es auf jeden Fall weitererzählen. <lacht> 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 Männer, um den Witz nach der anderen Seite umzudrehen, behalten manchmal Dinge für sich, die sie eigentlich auch weitererzählen sollten. Und daran erinnern wir die Männer dann an Ostern. Als nächstes kommt dieses Evangelium von der Auferstehung zu den Männern und auch zu Ihnen, deswegen, damit Sie es weitersagen. Sie sollen es weitersagen, indem Sie es bezeugen. Sie brauchen es nicht beweisen. Sie sollen es erzählen und Sie müssen es nicht erklären, weil letzten Endes das, das eine Ereignis in der ganzen Geschichte der Welt ist, das wir nicht wirklich begreifen, beweisen oder irgendwie erschöpfend erklären könnten. Wir können nur sagen, alle unsere Vorstellungen, die wir bisher hatten, von wie die Welt funktioniert und dass der Tod endgültig ist und all das, die sind mit diesem Ereignis Frage gestellt und aufgehoben. Also, um es erzählen zu können, müssen die Frauen jetzt aufbrechen. Und damit die Jünger verstehen, was diese Botschaft eigentlich bedeutet, müssen auch sie aufbrechen, und müssen weiterziehen nach Galiläa, ein weiter Weg. Denn die nächste Begegnung, die findet nicht in Jerusalem statt. Diese Erscheinungen des auferstandenen Jesus, die spielen sich an völlig unterschiedlichen Orten ab. Die sind nicht an einen Ort gebunden. Deswegen gibt es heute zwar etliche Kirchen in Jerusalem und im Heiligen Land, aber es gibt eben nicht den einen Ort, der der zentrale Wallfahrtsort wäre. Und ganz ehrlich, als Christ musst du auch nicht nach Israel pilgern, weil der auferstandene Jesus nicht an einen Ort gebunden ist. Aber du musst möglicherweise einen Weg zurücklegen. Und auf den Weg müssen sich die Jünger machen. Und dazu brauchen sie den Hinweis, damit sie den auferstandenen Jesus dann in Galiläa treffen. Und wahrscheinlich war das für sie schon wieder ein vertrautes Muster, weil Jesus ist ja nie lange an einem Ort geblieben, sondern er war ständig unterwegs. Und der auferstandene Jesus ist schon wieder unterwegs. Heute in Jerusalem und dann demnächst in Galiläa. Und demnächst, ein bisschen später, vor Damaskus. Da begegnet er dann dem Paulus. Es gibt keinen festen Ort, aber wenn ihr mir das Wortspiel erlaubt, es gibt ein festes Wort oder eine feste Zusage. Und ähm, das ist die Zusage, die wir bis heute haben. Jesus geht sozusagen seinen Jüngern voraus, er geht uns voraus. Wir treffen ihn vielleicht nicht morgen in Galiläa oder nicht morgen in, was die benachbarte Provinz, Oberpfalz, Oberfranken, Unterfranken, wo auch immer. Er vielleicht noch hinfahrt über diese Feiertage oder in den Urlaub noch ein bisschen weiter. Unsere, unsere Reise, bis wir ihm begegnen von Angesicht zu Angesicht, ist vielleicht deutlich länger, aber das Ergebnis ist dasselbe. Und ich glaube, als die Jünger in Galiläa angekommen sind, Jesus begegnet sind und dann war er ja doch wieder weg. Himmelfahrt, um das schon mal vorwegzunehmen. Im äh, Internetzeitalter heißt äh, Jesus ist in der Cloud. Das kennen natürlich nur die Elektronik. Äh. Aber da kommen wir in Himmelfahrt noch mal drauf. Also, wo habe ich meinen Faden gerade verloren, als ich diesen dummen Witz gemacht habe? Unser Weg ist weit, aber das Ergebnis ist das gleiche. Und nach dieser Begegnung in Galiläa wussten die Jünger auch, es ist nur eine Durchgangsstation. Es ist ja noch gar nicht dieses große Wiedersehen, von dem Jesus geredet hat, als er mit den Jüngern das Abendmahl gefeiert hat und gesagt hat, das nächste Mal, also wenn ich von dem Gewächs des Weinstocks trinke, dann werde ich es tun, wenn das Reich Gottes sichtbar gekommen ist. Das ist diese eine Sache, auf die, auch wenn wir nachher das Abendmahl feiern, wir vorausschauen und auf die wir hinleben. Und dann erst haben sich alle unsere Sehnsüchte erfüllt. Dann sind alle unsere Zweifel ausgeräumt. Dann ist jede Träne abgewischt. Und bis dahin haben wir diese feste Zusage. Die feste Zusage, auf die hin wir den konradin vorhin getauft haben. Die feste Zusage, die wir dann wieder hören, wenn wir die Einsetzungsworte des Abendmahls hören. Und das ist mehr als Information, diese Worte. Sondern das sind Worte, die verändern. Also mehr Transformation als Information, wenn ihr so wollt. Was hat sich seitdem geändert? Wir versuchen ja manchmal, uns das vorzustellen. Ich will euch nicht vereinnahmen, ich versuche das manchmal mir so vorzustellen, als gäbe es irgendwie eine Linie, die von Ostern durch die ganze Geschichte wie so entweder eine ansteigende Kurve oder so läuft und am Ende steht dann sozusagen die Vollendung. Aber es funktioniert nicht. Also man könnte sich die Linie so vorstellen, es werden immer, immer mehr Christen und am Ende ist sozusagen die ganze Welt christlich. Jetzt schauen wir durch die Jahrhunderte und denken, es waren mal mehr, es waren mal weniger. Im Augenblick werden es, glaube ich, gerade wieder mehr in manchen Regionen der Welt, bei uns vielleicht aber weniger es ist nicht das. Wenn wir die Linien von dem, was wir gerade sehen und erleben, in die Zukunft verlängern, dann sehen wir keine klare Tendenz. Weil Jesus uns aus der Zukunft entgegenkommt, die Linien laufen in die andere Richtung. Und sie treffen uns möglicherweise erst dann oder zu einem anderen Zeitpunkt. Oder wir sehen nicht, aus welcher Richtung sie genau kommen, wenn sie uns treffen. Es gibt in der Bucht von San Francisco eine berühmte Insel mit dem möglicherweise berühmtesten... Oh, nee, ich habe eine Folie übersprungen. Tut mir leid, Birgit. Markus schreibt, die trockenste von allen Ostergeschichten... Aber sie kommt uns deswegen entgegen, weil wir manchmal auch an Ostern damit scheitern irgendwie, ähm, auf Knopfdruck, weil Ostern ist, plötzlich die reine Freude zu produzieren. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist. Ne? Dann hast du schlecht geschlafen und denkst, ich müsste mich jetzt mehr freuen. Aber diese Geschichte, die wir hier lesen, ist gar keine Jubelgeschichte, sondern die Frauen die sind bestenfalls perplex. Die hören die Ansage und äh, sind so überwältigt, dass sie schlicht und einfach tun, was der Engel ihnen sagt. Wir kriegen nichts mit von Diskussionen und das ist in Ordnung. Also ist es ist auch für uns in Ordnung, schlicht und einfach zu hören, was uns gesagt wird an Ostern und dann Schritte zu gehen. Einfach den nächsten Schritt zu gehen, den Gott uns führt und weist, Wir brauchen Gottes Verheißung nicht wahrzumachen. Wir gehen ihr einfach nur entgegen. Und zu dem Zeitpunkt, den Gott alleine bestimmt, ähm, vertieft sich unser Verständnis, wächst unser Glaube und irgendwann überschreiten wir diesen Punkt, wo wir vom Hören dann tatsächlich zum Schauen gehen. Aber darauf, sagt Paulus, da schauen wir alle noch voraus, dass wir den erreichen wir gehen ihr entgegen. So, und jetzt zu der Bucht. Das berühmteste Gefängnis oder möglicherweise berühmteste Gefängnis der Welt liegt in der Bucht von San Francisco auf einer Insel und heißt Alcatraz. Inzwischen gibt es vielleicht noch ein paar berühmtere Gefängnisse, weil es seit fast 50 Jahren geschlossen ist. Heute kennen wir Abu Ghraib und Guantanamo oder Robben Island. Aber dieses Gefängnis war eine Legende und die Legende bestand darin, dass kein Häftling lebend aus diesem Gefängnis entkommen ist. Ein paar haben es vielleicht aus dem Gebäude rausgeschafft, aber sind dann bei dem Versuch, durch das Meer zu schwimmen, ertrunken. Im Jahr 1962 ist es einem Bankräuber gelungen, sich durch irgendwelche Gänge und Schächte zu zwängen und er hat irgendwo ein paar Handschuhe gehabt, die er mit Luft vollgepumpt und verklebt hatte. Und die hat er als Schwimmhilfe verwendet und hat es tatsächlich geschafft, ans Ufer zu schwimmen. Ein guter, geübter Schwimmer schafft das in vielleicht 35 Minuten, aber das Wasser ist kalt und die Häftlinge da drin waren nicht gut trainiert. Er hat es ans Ufer geschafft. Fußnote, er war so unterkühlt, dass er dann nicht mehr weiterkam. Er hat ihn dann gefunden, wiederbelebt und wieder eingesperrt. Aber der Mythos dieses Gefängnisses war zerstört. Gleichzeitig hat die Bausubstanz noch ein bisschen gebröckelt und im Jahr darauf wurde Alcatraz geschlossen. Nicht nur, weil der Beton gebröckelt hat, sondern weil der Mythos tot war. Einer war entkommen. Wenn wir heute Oster feiern, dann feiern wir, dass einer entkommen ist, der ist nicht unterkühlt am Strand liegen geblieben, er ist nicht wieder zurückgebracht worden in dieses Gefängnis, sondern wir haben es vorhin gehört in dem Text aus Offenbarung 1, er hat sogar die Schlüssel geklaut, als er aufgebrochen ist. Er hat sie mitgenommen, irgendwo da draußen läuft einer frei rum, der die Schlüssel hat von dem Gefängnis vor dem jeder von uns Angst hat, wenn es das Gefängnis des Todes ist oder der Todesschatten, die uns manchmal treffen, sei es Einsamkeit, Krankheit, Streit, Hass, Gewalt und was uns sonst noch einfällt. Einer ist entkommen, er hat die Schlüssel mitgenommen. Irgendwann kommt er zurück, wenn keiner damit rechnet. Und dann springen die Türen von diesem Gefängnis auf und alle, die drinnen sitzen, werden entkommen. Und wir gehören dazu. Das ist das, was wir heute feiern. Und insofern, bei allem, was wir in unserem Leben an Schmerzlichen erleben, an Einschränkungen erleben, an unerfüllten Wünschen, Träumen und Hoffnungen erleben, ist heute der Tag, wo wir feiern können, dass unsere endgültige Befreiung gewiss ist. Er hat die Schlüssel mitgenommen. Ich würde gerne in einem Gebet ähm, auf dieses Osterevangelium antworten. Und wenn ihr wollt, steht auf, lasst uns zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass du für uns gelebt hast, für uns gestorben bist und für uns auferstanden bist. Und dass, wenn wir mit dir leben, wir auch mit dir auferstehen werden. Wir danken dir, dass wir uns heute vergewissern können, indem wir auf dein Wort hören, indem wir es uns wiedersagen lassen, indem wir es aber nicht nur hören, sondern auch schmecken. Und fühlen, dass du dein Leben für uns ausgegossen und gegeben hast. Und dass du als Auferstandener in unserer Mitte bist. Ich bitte dich, dass du uns auf unserem Weg begleitest, dass du uns auf jedem Schritt führst und dass du uns in uns die Vorfreude wächst auf diese endgültige Begegnung, wenn wir von Angesicht zu Angesicht dich schauen Amen.